3: Nombreuses sont les personnes qui affirment avoir eu des informations du futur. S'agit-il vraiment de cas de double vue ou faut-il simplement parler d'instinct ou d'intuition Dans l'après-midi du 1er juin 1974, une énorme boule de feu traverse l'usine chimique de Flixborough, en Angleterre, tuant deux personnes et en blessant des centaines d'autres. Le même jour, une jeune femme de la ville voisine de Clithorp's rapporte avoir vu à la télévision un bulletin d'information parlant de la catastrophe. Jusque-là, rien de spectaculaire, me direz-vous. Ce genre de tragédie a toujours droit à une importante couverture médiatique. Oui, mais le communiqué en question serait passé à l'antenne 4 heures avant la catastrophe. Oui, 4 heures avant. Dans ce cas, est-ce que la jeune femme a eu une hallucination ou un don de double vue La réponse paraît évidente. Ce genre de prémonition d'un événement futur est beaucoup plus courant qu'on ne le croit. Et il semble que chacun soit capable de connaître de telles fulgurances. Les peuvent se manifester sous forme d'hallucinations visuelles et ou auditives. La fée irlandaise Banshee en est un bon exemple. On raconte que ce fantôme féminin apparaît avant une mort ou une catastrophe et qu'elle émet un gémissement puis un hurlement à glacer le sang. On a entendu la Banshee à Sam's Cross, un village irlandais, la nuit du 22 août 1922. Cette nuit-là, le convoi du leader indépendantiste Michael Collins traversait le village. Peu après, Collins tombait dans une embuscade et était abattu. L'américain James O'Barry, un important homme d'affaires de Boston, affirmait avoir entendu le cri de la Banshee à plusieurs reprises. La dernière fois, il était dans sa chambre d'hôtel de Toronto, un matin de 1963. Inquiet pour sa femme et son enfant, il téléphona chez lui et fut rassuré. Mais au même moment, on lui annonçait que le président Kennedy venait d'être abattu à Dallas. Le président John Fitzgerald Kennedy... Était d'origine irlandaise, comme quoi la fée Banshee n'avait pas hurlé pour rien.
0: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify?
3: L'écrasante majorité des rêves dits prémonitoires ne concerne pas des catastrophes, mais des événements plus anodins. Ce sont en fait ces visions fugitives de l'avenir qui sont les plus étonnantes. Le chercheur Tom Ledbridge, qui a tenu un journal de ses rêves pendant les années 60, en donne un exemple caractéristique. Une nuit, il a rêvé d'un visage et de mains s'animant dans une sorte de cadre. Le lendemain, il roulait en voiture lorsqu'il a vu, à travers le pare-brise d'une voiture, ce même visage et les mains tenant le volant. On pourrait avancer l'explication suivante. Lorsque nous décidons d'aller quelque part ou de faire quelque chose, notre esprit envisage automatiquement toutes les possibilités. Tout semble indiquer que nous soyons psychologiquement prédisposés à contempler l'avenir. Si l'on accepte cette théorie, le rêve de Ledbridge d'un homme dans une voiture peut simplement signifier qu'il a envisagé de croiser cet homme en faisant son trajet en voiture le lendemain. La mission émanant de l'esprit collectif ne se rapporterait pas à quelque chose de déterminé, mais plutôt à un équilibre de possibilités. Les visions de l'avenir reflèteraient donc des probabilités plutôt que les rouages implacables du destin. Une explication d'autant plus séduisante qu'elle ne remet en cause ni le principe de causalité, ni la notion de libre-arbitre. Finalement, l'avenir n'est peut-être que le rêve du grand inconscient collectif. »